1: 迎收听最新一期的《加油 PRO》这题节目，我是自照，我是老
2: 白。哎呀，哎呀，
3: 嗯，抢、啊、这期是
2: 一期叫“叫非得抢”啊
3: 。这是一什么节目呢？这期就是一期类似于那种。这<是>这出了一个特别大的三 A 游戏的发布
2: ，但是我们不知从何说起，对，啊
3: ，就随便录一录了，就是录一录这种节目，啊、就是纯找一个有的没的一个话题。哎，先原
2: 地打滚喊喊<对>喊一百三十个，太牛逼了啊
3: ！嗯嗯、也没有，就是总要做做这个节目嘛，嗯、既然这个星空。都已经这个在我们看发布会的最后，作为这个压轴大招，哎，确实这个当时令我们看直播的时候都比较兴奋啊，嗯、因为是的，第一就是因为去年它基本没有放什么特别有价值的内容，就是播了一个片儿，<对>然后呢，去年我们也做了一个节目，当然老白其实讲了讲那个片儿里出现的一本书，
2: 哎，精神道标，
3: 对，嗯、那本书是这个游戏可能是一个精神源流吧，哎，就是说这个一个航海探险的一个。环游世界的这么一个、嗯、单人，单人环游世界这么一个故事，孤帆远航绕地球啊，所以可能探索呀，然后包括星辰大海，呀，就是比较人类本源的这些东西。是这个游戏
2: n 萨朋克的这个风格来源什么的，简单聊，简单聊一聊
3: 。对，然后今年呢，就出了很多这个具体的游玩的内容嘛，然后一方面可以自己坐飞船。对，然后在基地，各种这个穿梭于大城市之间，哎，然后反派海盗啥的，对各种各种这个派系，然后最后说有一千颗星星，我们别扯淡啊
2: ，到这儿就你停，别说了，是对对，其实他这个放出的这个试玩这个部分，就是虽然说短，但是里边我们还是能看到一些。玩法结构的，然后包括说全新的 UI 啊，嗯、然后那个采矿，对，到陌生陌生星球的这样一个探索，嗯，与海盗的争斗，然后包括星际的追逐战，嗯，哦、以及就是探访整个银河系里边其他星系的这样一个过程
3: 。我们看完之后有几大感受啊，啊第一就是首先它肯定是备赛的一个，它太游戏，赛了<笑>非常备赛的感觉，<实>就是那个油腻的画面和那个非常就是。不不好的光影效果亲切的
2: creation 那种感觉
3: 。对，但同时我们又感感觉到了有无人升空的这个元素，哎，然后没准还有自由枪骑兵的这个元素，呃，宇宙里面这个杀人越货的这个感觉，啥都有，啥都有，不说也啥都有。对，然后你又可以这个有这个非常丰富的 RPG 的之。主线支线任务，哎，嗯、就是混合了备赛什么，就混合了。倒倒
1: 不是说，就是如果说有些游戏啊，三、嗯、这节目呢就不提这个具体是哪个游戏了，是从全拟真，嗯，就全领域拟真，或者甚至是这个什么战机驾驶的那个什么战争雷霆、啊、角度去实现所谓的全宇宙的、那个、星际公民那种东西，我就特意不想说，非<笑>就非得接，猜或者就猜嘛，或者是那种什么街机街机。空飞行射击的模式去、嗯、去去靠近这个模式的话，那贝恩斯达就是用他们最擅长的那个模式，嗯、就是用 RPG 的那个架构去实现一个类似的愿
3: 景。嗯，感觉就是这样、哎，你说的非常标准，我觉得是，确实是这意思。嗯、<对>哎，所
2: 以说今天其实我们讨论的话题呢，有可能会。有点争议，因为他可能是在表达一个所谓的“千星世界”，一千颗星星又不是我说的，对吧？我说这个名正言顺啊，因为就是人类文明如果真的进化到探索星海那个时候，有哪些东西是可能发生的？它的就是定义应该是从哪儿来的？嗯、<后>纯脑
3: 洞的一期对
2: ，其实是一个纯脑洞一期。但是我认为，我认为，如果说贝斯达真的把它的整个舞台设定在银河系，或者说是人类走出太阳系去探索其他的地方的时候，嗯、有一些东西其实是必要的。嗯，而且呢，就是考虑到我们所了解的天文学上的宇宙的实际的情况，以一个就是星空作为背景的。这样一个舞台，它应该能让我们看到一些其他的 RPG 里边没法看到的东西
3: 。嗯，反正朱玉有在前了啊，质量效已经挺好的了
2: 。但质量效应有三维重力吗？对吗？啊，你看是吧？啊，质量效有白矮星吗
4: ？对
3: 吗？质量效应还
1: 是这个往太空歌剧那个，它还是走歌剧路线的。对
2: ，虽然说那个，虽然说贝
1: 斯达也不一定就多多少吧，是。还是挺期待的。
2: 你按目前的这样一个状态来看，就至少它放出这些状态来看的话，它仍然有可能是一个航海殖民类的项目。
5: 嗯，不知道，嗯
2: 、不知道。但是呢，我期望它是比，因为《天外世界》它其实是套着一个就是外星漫游的这样一个皮，嗯，讲的还是地球上的事儿、嗯。对，它所有舞台其实都在同一个地方，而不再说这是宇宙里边。嗯、是，而对备胎的这样一个期待是一个新的。世界观，或者说是更大的格局，能够带来的东西、嗯。啊、嗯
1: ，真讲星空，真讲星空，对啊，所以就 star field
5: 嘛 ，star
2: field 对，所以说这一期其实我们会把之前做的好多节目啊都串起来，这挺
5: 好的，嗯、真的。嗯、
3: 对，我就是为安
2: ，为为大家安
3: 利一下我们老的一些节目。我稍微准备的时候发现，哦，原来这么多东西我们其实都做过、嗯、是啊、哦！我这天早上开车听的 CarPlay 的时候啊，嗯、有一感受，就是说，你看。咱们聊了这么多，上千期节目了，嗯，包括这个 Pro 类的专题节目也不少了，嗯。然后，如果把每期时间轴里面那些词条都拿出来，单独变成可检索的内容的话，嗯，咱这也挺百科的了，可能啊。产品部门不听这期吧，不听，那挺好。听了也不会，对，听了也会拒绝
1: 的，是的，嗯
4: 。对
1: ，那我们这期到底说什么呢？其实我们这期并不是说贝斯达和星空的，哎，嗯。
2: 我们先说这个，就是从我个人角度来讲，我想先说，就是星空这样一个世界，千星世界里边，它面临的一个最大的可能性，嗯、就是什么是它的货币？嗯
3: ，哟，嗯，猜测了，你看，哎，开始猜测了，嗯、哦，
2: 对，就是传统意义上我们知道，就是说货币是一般等价物，但是在星系之间旅行，最大的可能是什么呢？就是我们传统认知的啊
1: ，香料。香料
2: ，沙丘了是吧？谁掌握了香料，谁掌握了宇宙。金
1: ，能源呗，金银
2: 对，其实是能量，嗯，或者说是能量的储存形式，嗯，这是
1: 个很经典的设定。很多的太空主题的游戏的货币就叫能量币，对，能量币嘛，对
2: ，而且就是围绕着能量在星际旅行里边，其实可以设计非常非常多精彩的东西
5: 。嗯，
2: 就比方说传统来讲的话，就是无论是黄金时代是新浪潮，很多科幻小说都是围绕着能量缺失和补给。展开的，然后发现新的能量形式，嗯、采集能量艰难，<吧>包括就是你看那个飞船里边，因为透的三月份的时候他接受一个采访，嗯、他特别说到就是飞船里边呢，在建造的时候可以搭配很多子系统，嗯、这个子系统里边有一个很重要的东西就是能量平衡，哦，其实你知道吧，有点像地铁里边那种感觉，就是子弹也是钱，嗯
3: ，就你打、哦、是
2: 对，就是哦
3: ，对。
2: 就是你呢，做生意或者说是去开拓，然后你获得了能量，嗯、但是呢，打个比方说，你获你在路上遇见海盗了，你是把这个能量分配在武器上，还是分配在引擎上？嗯，你是把它干沉了，还是转身就跑？嗯，但是呢，就是你使用能量的这样一个效率，有可能关联到就是你这趟到底是赚钱还是赔钱。嗯，这个、啊、这个也不
3: 是这个他新新出的了啊。对，这其他的一些。其他很多游戏里边是有的，就是是能量调度的一个系统
2: 。对，但是这个东西在星际的背景底下就是很有意思的，因为这是一个特别经典的理论，就是能量是交换的一般等价物。嗯啊，这个不是我说的，这个是一位历史学家、科学家、未来学家。嗯，这位老先生叫瓦茨拉夫·斯米尔。哦啊，他应该是二十一世纪之后就最红的。未来学家，之一，就是那个比尔盖茨、马克扎克伯格都给他写过推荐语和序什么的。嗯嗯、对，就他的研究领域，智力是什么呢？就是社会科学和自然科学的跨领域研究。嗯，就是自然科学、社会科学如何互相影响。
5: 嗯，哦，
2: 对，这里边科学的意思，对，这里边就很有意思了。就是你看着他是在说能源，实际上他可能是在说人口，在说经济，在说食品。嗯、这些东西和能源都是息息相关的，嗯、而且他最后把这些东西汇集起来，形成了一本书，就叫《能量与文明》。哦，能量是文明之源，哦、能量是一切的基础，嗯、能量是衡量一切的标准。哦，他就就是凭这本书，就是比尔盖茨给他写的推荐语，就是说没有哪位作者的书能像斯米尔的新书那样让我满心期待。嗯，实际是这是十年前写啊，他说那个时候。其实有点类似于对凯文·凯利那种评价，是，就开创一个时代门槛嘛。嗯，然后老先生在这个书里边，他就写的很清楚，能量我们今天听起来是个物理概念，嗯，实际上它最开始是一个哲学概念。哦，是吗？对，我操，它源自古希
1: 腊的
3: 哲学。Energy， 哎呀，对 ，Energy， 过瘾呢
1: ，你这个说法让我想起了，我看过个类似，也有这个类似的表达。哎，嗯。
3: 就是，包
2: 括说近代哲学，在中世纪之后，在近代哲学的发展里边，能量首先是作为自然哲学的定义被引入到讨论范畴的。直到能量守恒定律被确认之后，它才正式登堂入室，成为一个基础物理概念。那从能量与文明之间的关系来讲，所有的文明都是能量的使用、转换和利用效率的体现。没有能量就没有人类文明。无论是哪种对人类文明进程的历史的划分，大概都分成这几块儿，就生产力和劳动力结构，嗯，可以说是从不会工具变成有工具，嗯、工具时代、农业时代、工业时代，然后知识时代，
1: 嗯,嗯，效率的增加这些，<对>嗯、包
2: 括说工具制造本身的一些革命，嗯，那比如说石器时代、嗯、青铜器、铁器，类似于这样一些进化，嗯、那农业。原始农业到现在的农业，嗯，工业第一次、第二次、第三次，嗯
5: ，对吧？工业、嗯
2: 、对，就是老先生呢，就是瓦斯拉夫·斯密尔这位老先生呢，他在书里边描述的状态其实是这样：，就是人类历史，我们到现在为止所知道历史，已经完成了四次转
5: 移，嗯
2: ，而这种转移其实都是质变，嗯
5: ，
2: 就是你看过去的东西啊，它可能是那什么，嗯，就是觉觉得很寻常，嗯。但其实那已经
3: 对于、就是、当时的人们经历了整个一个完整的时代蜕变。嗯、对
2: ，就是你看啊，这里边举一个特别不恰当的例子，嗯、就是前两天我看过笑话，嗯、就是说我这一辈子看过色图，嗯、比我的祖先从非洲走出来时候到我爸那一辈子还多
1: 。是、嗯，那因为互联网嘛。
2: 这是一个时代，这是一个时代的变化。<是>你能想象，就是说仅仅几十年，然后这个时代就发生了如此巨大的变化？是的啊，实际上它是一个文明的转换的这样的过程。他讲说。嗯人类历史四次转移：第一次是从动物世界到人类形成社会；嗯、第二次是从工具时代（就原始时代）到农业时代；第三次是从农业时代到现代工业时代。
5: 嗯
2: 、那么我们正在完成的转移是工业时代到知识时代。嗯、每一次转移都促进了人类的文明实施巨大的进步。
1: 嗯嗯啊、嗯
2: ，用这个就是赫胥黎
1: 。啊、哦，赫胥黎怎么没理解
2: ？哎，这句话说。这世上有已知之物，也有未知之物，介于二者之间的是通向人类知
1: 觉的大门。哇，这话说的还挺深的。是啊，
2: 就是是时代转换的时候，人们会在这里边包含着非常非常大的这样一个不确定性。嗯嗯、你想看全球大航海那个时候
1: ，是<吧>大家都不知道那个。你说彼岸是什么？彼岸是什么？有没有彼岸？有没有彼岸都不知道。
2: 对，不断的发,<对>发现，不断的突破。所以说呢，在这些东西的表象背后，实际上是能量利用效率的变化
1: 。对，是的
2: 。真正的现代化开始于第一次工业革命，这是因为人类对于化石能源的利用形成了规
1: 模。嗯嗯，在那之前都是小打小闹
2: 。哎，就就就像这里边其实可以举一个电影里的例子，就是《二零零一太空漫游》。嗯，那个猿人。使用骨器，他头一次会使用骨头作为工具，嗯、然后把这个骨头扔向天空，是，然后突然之间
1: 就变成了飞，插入了
2: 一个飞船，是，就所以说文明的进化在这一块来说的话，就是你能够使用工具，实际上已经注定了你未来能够能够制造飞船
1: 。哦，确实呵呵有道理
2: ，就是能量转化这样一个效率。那但是呢？嗯进化的过程对于能量利用效率的规模是呈级数上升的。猿人的时候，他只能使用生物
1: 能量。然后我查资料
2: 的时候特别有意思，你知道吗？就是在十七世纪之前，在十七世纪之前，你能看到所有东西基本都是大骡大马
1: 。是啊，那肯定大骡大马嘛。然后使用、哎、烧柴火。哎，
2: 对，烧柴火。用原始工具提升了这个能量利用的效率，然后包括说使用工具、使用辅助的。手段，进行猎杀，嗯、进行食物处理和保存。在这个阶段里边，人类进化了，有生理的进化，嗯、也有社会组织性的进化。嗯，能量利用的效率提升了，人的组织
5: 性。嗯，是
2: 的。那包括说对火的熟练使用，你可以看到所有的工具的进化里边都包含有火
5: 。对啊，是
2: ，就是原来的话是你像石器，那个时候没有，嗯、但是火的熟食，火烧出食物，促进人类的这样一个族群扩大。是<的>。那么包括说使用陶器。哦，是使用陶器对吧？炼铜，我、哦、操，这词儿能说了。炼、嗯
1: 、铜，然后炼铁，炼铁、嗯嗯、啊，这样的、嗯、这样一个进步，甚至包括纺织之类的
2: 。对，嗯，所以说呢，回报的能量越多，社会的复杂性才能越增加。是的，那就是为什么我们在历史上可以看到很多社会在临门一脚的时候<了>就比如说到了一个就是封建王朝极度繁荣这个时候，他就开始走下坡路。是因为什么呢？它的能量利用效率没
1: 有被提升，哦，但是规模也，
2: 它规模上升了，哦、规模上升了，哦、人类对于能量的使用总共的总计增加了，嗯，嗯但是没有新的这样一个生产关系，或者没有新的科技发展，是没有突破，所以产生了什么呢？灾荒、战争，哦，或者是说是其他东西，这样的话，就是人类的规模哇就下来了要
1: 下来啊，哦、对
2: ，所以这个其实你就可以想到星空里边它。反复在说的就是我们人类最后的希望。嗯，哦，就是人类到底在此之前遭遇了什么
5: ？不得而知。就是
2: 如果以我们今天玩家的角度来看的话，就是他们的科技已经超越我们的时代科幻作品嘛，对，对吧？但是究竟遭遇了什么，使得他们在那个时代被迫成为人类最后的希望
1: ？嗯，其实他那个反映了所有的。设定上的某某些大冲突，本质上都会是都是其实是文明利用率达到一个坎的时候表现的
2: 。包括说你像殖民航海时代，为什么呢？嗯、就是欧洲那点地方放不下那么些人
1: ，是把人撵出去，嗯、对吗？特别是他开始工业化、集约大生产了，对，更留不下那么多人了。对，对嗯，所以
2: 说你看，就是很多很多历史著作，嗯、包括说我们之前在其他节目里边提到《枪炮、病菌、钢铁》，嗯，《万历十五年》。对啊，这些东西，他描述的这样一个阶段，其实都是文明在不同时期的一个切片的反应。嗯，就是人类社会走到这一步，他就再也上不去了。嗯，
3: 然后要有一个突
1: 破
2: 。对，要有一个突破，这是从社会科学的角度上来说的，嗯、自然科学角度上也有。我们之后稍后会说这一点
3: 。嗯，那咱们现在面临的是什么样的突破呀、啊？<们>那这不是我们，这是咱能关心的事吗？几个傻逼录节目主播，主、嗯、聊聊呗，能说的嗯,嗯
2: ，就反正是。它星空里边所呈现的这样一个愿景，嗯，是我们需要去向往和达到的，
5: 嗯
2: ，因为就是说，斯密尔这位老先生呢，他在这个书里边认为说，能量有诸多的形式，但是呢，能量就在那儿，你没法把它转化了，嗯，你也没有办法，是，就必须他你必须要把它转化到可以为你所利用，是，这才行。这是在能量守恒定律，就是热力学第一定律的这样一个基础上。推演出来的，嗯，我们沿着转化链不断前进啊，潜在的有用功会逐渐减少，这种无法回避的现实，就构成了热力学第二定律，嗯，有与有用能量的损失相关联的度量就是熵，嗯<哼>，所以呢，斯密尔指出说，虽然宇宙的能量的含量是恒定的，但是单向熵的耗散将导致复杂性的损失，嗯。在任何的封闭系统中，产生更大的无序性和同质性。换句话来讲的话，就是你的系统复杂度越大，
1: 嗯，你
2: 的能量消耗就越大，那产生的熵就越大。那么维持的话，你就要滚雪球往下走，嗯
1: ，维持消耗的能量也会越来越多。嗯、哎，嗯
2: ，所以说呢，就是在斯米尔这个能量与文明的世界观里边，熵是处于一个非常关键的地位。嗯啊，你光说利用能量还不行，你还得考虑怎样有效的利用能量。
1: 嗯，否则你就会被这个熵增压垮。熵增，嗯，对，就是
3: ，所以这个熵增都是一直就是物理学的，对，就是物理学很关键。对，所以说你，但是很多科幻小说都都喜欢用，用喜欢用，嗯，对,<吧>对
2: 。就所以说呢，就斯密尔会说，历史上的很多选择看似是无意的，嗯、实际上和能量的需求与使用
1: ，嗯，是息息相关，的。指向那个能源使用的效率，对的最优。
2: 对，就比如说我们今天那个今天就是老是在谈及历史的时候，嗯、老是说明末小冰期。嗯，是啊，对吧？哦，就是这个王朝，如果说按照正常的王朝寿命来讲的话，它可能还能延续一段时间
1: ，是吗？对，哦、但
2: 是正是因为能量本身的这样一个获取效率降低了
1: ，所以那个树就长成了老歪脖子树。
2: 对，哦、所以说这个是它没法维持这个社会复杂度
1: 了。哦，组
2: 成这个社会的个体，嗯，就被迫。
1: 掉在那个树上
2: ，哎，好，<笑>就可以啊。嗯、有物物是伤一人是吧？嗯、对对对啊。<笑>嗯、所以说呢，就是类似于这种东西，你在这个时代，或者说我们回顾人类文明的时候，嗯，你觉得它可能是一个就令人惊讶的或者难以理解的，嗯，这样的一个选择或者是偶然，嗯。但是如果你从能量耗散的这样一个理论上去认识它的话，它其实是一个必然。哦，就是。人类对于能量的使用和消耗的平衡，它会随着社会的精细化发展不断进行微妙变动。但是如果在一个地方发生了问题呢，它就会产生灾难式的连锁反应。嗯，这里边就是说到就是西蒙刚才讲的这个，嗯、我们现在面临什么样的问题
1: ？就是现在文明太脆弱了，太复杂，所以太脆弱。过于
2: 复杂，它的复杂度过高
1: 。嗯，熵增过强。对，嗯
2: ，就你唯你在一个地方。无法维持能量产出的效率，也就无法维持在这之上建设的一个庞大体系。嗯，就是比如说我们目前的这样一个全球化的这样一个体系，实际上是第三次工业革命所带来
4: 的。嗯，
2: 而且它影响到我们的方方面面。打个比方说，我们说吃饭
5: ，
2: 和一百年前的人说吃饭
5: ，说不是一个事儿；和和
2: 三百年前的人吃饭，嗯，说都不是一个
5: 事儿。嗯，是的。
2: 因为就是原来打个比方说，一六叉叉年，一七叉叉年，我说吃饭，吃饭是什么呢？从地里到桌子，嗯嗯
5: ，
2: 地里种出来了，秋天收获了，然后推着石磨把皮儿碾了，煮了上桌。是的，这个链条就这样。嗯，但是今天你要吃到一碗饭，它的经历是什么呢？嗯
5: ，
2: 种子生产的生物工业，对，钢铁工业，
5: 嗯
2: ，制造业，农机生产。然后石油工业、化肥、化肥啊，哦、对，农药、化学工业，
1: 嗯
2: ，然后农业化的规模化播种
1: ，人的组
2: 织没有没有规模化农业是养活不了现在这么多人的
1: ，嗯，是
2: 对，然后粮食采购、进销存的商业网络
5: ，嗯，是的
2: ，粮食采收怎么组织，然后存在哪儿，粮仓怎么建。嗯，然后怎么把它运输、物
1: 流、嗯，销售到各地，最后还有商业末端，还有分销，对，嗯，然后还有，然后
2: 与之伴生的还有国家的货币系统和金融系统，
1: 嗯，然后食品加工
2: ，还有食品加工，有很多那个米啊这些东西种出来之后，它不是直接变成饭端到你桌上的，而是变成其他的，比如说糊精、淀粉，嗯，食物添加剂，又或者说加工类食物、深加工食物这些东西。所以就是说，我们现在说的吃饭，和一百年前、两百年前的吃
1: 饭不是一回事儿。复杂度就是你今天吃饭，是
2: 你今天说一句吃饭，背后是几万人甚至几百万人的
1: 工作事儿
2: 和付出。那么你想想看，如果这其中上下游这么多产业，嗯，里边如果有一个链条崩了，怎么办
1: ？都是一串一串的，然后连续的，像波涛一样的影响向全世界。对，所以说
2: 这个东西。到最后结果是什么呢？如果从我们现在所在此时此刻，它可能就给文明带来一次劫难。嗯，文明的劫难就意味着文明总功率的减少，就是你的能量使用和耗散的这样一个规模减少。嗯，使用耗散的规模减少呢，它你爬上来很困难，下级是很快的事儿
1: ，一出来、嗯、这
2: 是熵增的这样一个原理。嗯，我们讲说学学好不容易，学坏一出溜嘛，嗯、对吧？学会适应宇宙的，你知道吗？是这样的<笑>、嗯嗯、所以说呢，如果你要从文明的尺度上来看，就是星空这个文明的尺度上来看的话，它那个时候应该去传递或者说是呈现，实际上是一个大一统的文明。嗯，就是尽管里边有派系、有势力，但是所有人的宏观目标应该是全整个所有的人类进入人类自身的能量流通和利用的复杂体系。嗯。
1: 就一致性非常高，它一
2: 致性非常高，嗯、彼此可能会就是争夺份额，但是它最终的目的应当是能量的利用，
5: 嗯、提
2: 升文明的价值
5: 。哦
1: ，就是未来如果能够出现星空那种级别的文明的时候，嗯，就要维持一定的一致性，哎、嗯，不然这个熵增就会把这个文明拖在地表上。哎、否则
2: 的话，嗯、其实就会变成那种就是说，文明
1: 的发展靠考
2: 古，嗯啊，这个事儿他妈也发生在俄国。嗯啊、嗯，就是俄国现在军事工业呀、啊，包括说是，他连社会科学都要靠考古，你
5: 知道吗？嗯
1: 、翻之前的东西，好,
2: 好多事儿。二零就是二零二二年了啊，现在很多新的发现是靠翻八十年代、九十年代的东西，嗯，翻出来的。嗯、这是因为什么？就是因为他的社会复杂度不足以支持他的文明成果。
1: 嗯，这个事儿就变得非常有意思。哦。当然、哦、还真是这个能能源观确实对这个，甚至对于一些科幻游戏的世界观设定
3: 很重要啊，都还挺、嗯、挺有参考价值，是吧？嗯，但是《星空》里就不提这个了，嗯，被<对>人家直接就已经是下一步就到那儿了。嗯
2: 、对，但其实也不好说。你打个比方说，很多科幻作品里边都会提到的上古文明遗迹，嗯，为什么上古文明那么牛逼？是因为它的能量组织度到达那个级别？
1: 嗯，哦，啊，包括《星空》里有这段。啊。啊，它有那个外星文明的遗留物之类的，哎，哪个部分
2: ？就是说这个东西呢，其实是我们难以预料，或者说你硬去想，很难想，都想不到的。嗯，所以我们暂且不去考究那些细节，假定就是说斯密尔这个能量与文明，嗯，它是星空这个游戏世界观的一个基础认识，嗯,嗯、啊、在这个里边，所有人的就目标是一致的。那么人类要迈向星舰时代，嗯，乃至千星时代，必须。所获得的是超越现有能量利用效率的方式方法。嗯，这里边直就直接肉眼可见的就是可控核聚变。是，也包括说在星空里边，他提到了就是对于氦三的利用
1: 嗯。嗯，跟那个流浪地球说法差不多，
2: 差不多。哎，只不过流浪地球用了一个就是重元素聚变的这样的一个嗯方式嗯<对>想法。对，说
1: 是不是月亮上有氦三啊？对，嗯，最近不是说了吗？<是>对、啊，月壤其
2: 实一直在说。嗯
1: ,嗯，对。
2: 所以呢，就是在这儿，如果说在这儿做一个总结，其实就是斯米尔说啊，创造与高能文明的长期生存相适应的能量系统这一史无前例的探索，并获得成功的机会仍然是不确定的。嗯，但是假使注定要灭亡，我们也要去
1: 奋斗。嗯，就是一定要想一个辙，对，不然你就把自己困死在地表上
2: 。是的，就是。斯米尔在这个里边，实际上是对于文明的进，就是进化过程，嗯，做了一个就是总体的概述，说明能量与文明之间的关系。他为什么说就是注定要有灭亡？我们要去奋斗呢？因为如果你不走出去，这个事儿是没有解的，不但没有解，而且后果很惨。
1: 嗯，确实，对于
2: 文明来说，后果很惨
1: 。嗯，这就是、一次一次达到那个当前文明呃能源利用率的阈值，然后崩下去，然后,然后崩下去，然后再起来，然后再下去
2: ，就是、哦如果难以想象的话，你可以想想，就是《三体》第一部里边那个就是文明反来覆去毁灭的那样一个状态
5: 。嗯
2: ，就你不断的重建，不断的毁灭，每次到达那个时候，嗯，它就崩下来。<是>只只有就是说，你的科技、组织度、能量利用效率
1: 超过这个到达
2: 这个临界点，嗯、你才有可能获得就是文明的新生
1: ，下一个阶段的事儿，下进入下个阶段。嗯啊
2: ，嗯
1: 也就是说，说回到《星空》这个游戏哈，就是如果《星空》嗯。这个游戏的质感保能够保持得非常非常好，而且且是从可能设计哲学的根基就能保持非常好的话，那么它一定在某些世界观的设定上符合这个能源和文明观的一些想法。对，啊，因为在星空当中，人类文明就是已经翻过这个坎儿了。对，啊，至于它怎么翻过这个坎儿，它的这个解释能让玩家信服。嗯，这个就是。贝斯达要做事儿，哎，嗯，但是我觉得对于游戏来说不需要太多解释。我觉得对于 R P G 来说需要，是吗？对，如果他是星际公民，他是无人升空，其实不太无所谓。就是，就是我们只需要只需要知道那飞船给脚油就能飞起来。呵呵，哎呀，嗯、就就,就跟汽车一个利用率。但是我觉得太阳系法拉利是吧？这就这就是我觉得贝斯达用 R P G 的模式靠近他的呃这个方式里，他他需要承担的一些额外的负担，嗯、就是别的游戏不用。别的游戏真的是一脚油，那个飞机起来就那飞船起来就起来我知道，但是在 RPG 里、嗯、，RPG 里你得有一些可能说这个世界世界观生理、社会结构上的一些解释。嗯，
3: 对，但这个我觉得它的起点可能就不会有这么复杂。就比如说辐射，它就是一模一样的一个、嗯、一个一个，对吧？它是文前面文明覆灭之后，人类重新嗯生存的这么样的一个故事背景。嗯、但它其实你会在它的游戏里发现，它大部分的设定都存留在人类消失。之前的那一刻，所留下来的很多故事，你会在不同的这些企业的那些电脑里看到这些人在即将毁灭之前留下来的一些，他会
2: 讲一些老情
3: 感蛛丝马迹以及他们是做什么的。但是他这个就是一个很粗暴简单的处理方式，他也没有什么熵增不熵增，人就是人类自己的一次战争
4: 。对他把
3: 他把他的那个心都用在了曾经人类文明遗迹里面的那部分表达表达里面，就是。但是没有写那么多多么恢宏的一个，
1: 但是辐射它就是这点比较讨巧，嗯，它就是先拉高，然后往下降一档，它已经留下这个空间了。对，但星空就是一直在往前，是星空星空就是要讲明白这个往前到底往前到什么程度，能不能说服玩家？而且
2: 就星空的目的，可能也是在讨论这个，也是在讨论这个事儿，有可能就是辐射里边它两个文明纪元其实就是莱博伊斯赞歌，对。差，它中间是有一个质的差别的，它门槛在哪儿？嗯、它掉到门槛底下去了嗯,嗯，所以说你，你回过往日辉煌，玩家在玩辐射的时候，实际上你是在那个门槛上边的
1: ，所以你就很容易理解。对，但是星空的话，就是在讲一个我们都对很难想象的一个新东西，它要怎么说服玩家？哎，这是个嗯难题、啊。哎嗯、这
2: 个这里边一会儿就要翻一堆烂纸，就是我们之前曾经谈过的一些事情。嗯啊。嗯就是我们先说这个千星世界这样一个文明，就是我们人类有能力进入星系漫游了。它的技术，我们人类文明的技术能达到一个什么样的水平
1: ？这个历史上人类甚至研究过，是吧？对
2: ，那人类太研究过了。就人类文明总功率，嗯
1: ，
2: 就是文明输出的功率。嗯，这是一个特别严肃的，但是看起来像拍脑门的问题。真
5: 啊
1: 啊，这对我来说，我觉得有点熟悉。哎
2: ,哎。所以接下来提的俩人，你肯定都是巨熟悉
1: 、啊。嗯，聊过这个。对
2: ，一个叫卡尔达肖夫<的>、啊、一个叫卡尔萨根、
1: 啊、前面两期节目都聊都聊过。<笑>聊过哎
2: ，对你像那个之前戴森球那期节目、嗯，我
1: 们提到过这卡尔达肖,达肖夫指数
2: 。哎，我们先说一下这个卡尔的两个卡尔嘛。我们先说这个，就是卡尔达肖夫，嗯、他是一位伟大的天文学家、天体物理学家。嗯、全名叫尼古拉谢明诺维奇卡尔达肖夫，一九三二年生于莫斯科。曾经当过这个俄罗斯科学院下属利维杰夫物理研究所天体中心的副所长，他是五五年在莫斯科国立大学毕业的，六二年的时候拿到天体物理博士学位
3: ，嗯
2: ，他老师更厉害，他老师是一个有有一颗星星的人
3: ，哦，是吗？啊<对>、哦，命名了颗星星，哎
2: 、约瑟夫·萨姆伊洛维奇·斯克洛夫斯基，小行星的二八四九号是以他命名的，名的嗯、因为什么呢？他是射电天文学的开创者。
1: 哇，啊，这么牛！<笑>
2: 对，最早的射电天文学家之一，就是一生钻研这个日冕、电离辐射、宇宙背景辐射，还有超新星，嗯，就是人类科学大踏步的进步，它在上面是足够青史留名的。所以呢，就是在什克洛夫斯基的这样一个射电天文学的基础上，卡尔达扬夫在一九六三年就开始研究当时还没有定论的类星体，
1: 嗯。后来发现，开
2: 始人们认为类星体是外星人的宇宙飞船，是是一种永续
1: 存在。嗯、后来发现就是是是很多种，对神秘的玩意儿啊。对
2: ，但是呢，就是当把类星体作为一个文明道标进行研究的时候，嗯，这个事儿变得有意思了，因为它的就是脉冲啊，还有就是异常的表征，都容易让人联想它是否在刻意传递某种信息，嗯。所以呢，卡尔达肖夫这个时候就不可避免思考了一个问题，就是宇宙文明的层级到底是怎样的？哦
1: ，这三体中的宇宙社会学，嗯嗯、哎
2: ，宇宙社会学出现了，嗯、就是假如类星体是地外文明，是比我们高级的文明，它是
3: 哪一个层次的地外文明？下
2: 一个文明就来了，就是下一个问题其实就来
3: 了，就是定义文明的等级，嗯、哎，定
2: 义文明的等级以及。低等文明咋理解高等文明
3: ？是的，它到底高到哪里去了？高到哪里去？哦、所以说他想
2: 来想去，嗯、最后依靠他的天文知识提出了一套逻辑分类法。这个东西就是我们之前说过的卡尔达肖夫指数。
5: 对，他
2: 这个卡尔达肖夫指数呢，完全是依据能量的输出功率
5: ，嗯、作
2: 为划分界限的一类、二类、三类。我们今天可能粗暴的说，就是一类是对于行星总能源的利用，嗯、二类是。在星系之内，对于星系所在恒星的总能源的利用，三类是对文明、对星系大的星系，而不是恒星系，就是你可以理解为整个银河系，原币都吃了，就是这样
3: 是，就是差不多接近一星是吧？现在将将快要成为后后边会
2: 说到很多让人绝望事儿，你知道老他妈绝望，就少给自己脸上
3: 贴我们都是虫子，哎，对对对
2: ，就是我们要那个用。功率来说一下的话，嗯、一类文明对于行星可驾驭的能量大概是十的十六次方瓦，<哇>对，这个实际数字根据行星特征是不一样的，嗯、这里边只是给出一个大概的数。二类的就是能够驾驭恒星的，是十的二十六次方瓦，嗯，十后边加十
3: ，啊、加十个零，嗯，能用上太阳的能量，
2: 就是比那个一类要加十个零、嗯，这个东西几就是指数级的上升，它是非常非常可怕的，是的。第三类就是对于星系的驾驭能量，大概是十的三十六次方法、嗯。嗯嗯
5: 嗯
2: ，就它是，你可以看到它是一个非常非常清晰的，就是无论是能量使用啊，还是物质转化呀、啊，嗯、还是一个综合性的这样一个物理定律，它它看起来像拍脑门它实际上不是拍脑门
5: 嗯，是的，
2: 它很严肃，非常严肃。后来就是那个卡尔萨根，他就看到这个东西了。嗯，卡尔萨根看了这个就就感觉。虽然说有啊，虽然说就是这个玩意儿看起来很简单，但是他妈挺有意思的。他就给那个卡尔达肖夫最初这样一个描述写了一个公式。嗯、就是 K 等于 log 十 P 减六除以十、嗯。这样一个公式，他的意思是什么呢 ？K 就是卡尔达肖夫的等级评分，评、嗯、分数值直观反映了文明所属的这样一个等级。那么表示的是求取文明体系能耗规模以十为底数的对数值，嗯，使用对数可以降低数字规模。取完对数结果除以十之后呢，所以一个生命体系的耗能规模需要提高一百亿倍，才能在卡尔达肖夫的体系里边上升一个
1: 等级。我靠，嗯，一百亿倍，我操！对
2: ，就是你看一类到二类是一百亿倍，嗯嗯，就是二。二类到三类，等于说一个文明从一类到三类，需要耗费我们目前的文明体系的一万,一万亿、一万亿亿亿
1: 嗯
2: 倍的能量
1: 。嗯，我小脑瓜想不出来这样的，小脑瓜也崩溃了、啊，<对>想不起来，想不了这种数。
2: 然后卡尔萨根就是拿出来，在他那个就是完善了这样一个等式之后，嗯，拿出来算了算啊，很
1: 客气。这就是萨根、谢尔达、肖夫评级
2: 啊。哎，在这儿。就按照当时的能耗等级，冷战时候啊，进行一个小计算，嗯啊，说那个冷战时候呢，我们的位置是零点七级
1: ，
2: 哦啊，前途是光明的，道路是
1: 曲折的，是零点七，零点七， 7, 嗯，对，还没到一，没有，差远了，嗯，<笑>行吧，
2: 就为了帮助理解这样一个概念，嗯，怎么说呢，就是。现在的宇宙文明指数就是人类能够观测到并且推算出来的宇宙的广度，嗯，全部能量加起来，它能实现的文明等级是 6.35
1: 。我们现在是 0.7，
2: 看起来只是算数的差别，对不对、嗯、啊？我帮助你就理解一下，嗯，就
5: 是
1: 我
2: 存资料的时候看到，就是知乎上有一位很著名的，就是答主，答主，嗯，赵玲老师，嗯，嗯他那个。有一，它就是计算了人类文明不同的时期对应卡尔达肖夫指数的这样一个概念。嗯、这个东西就变得很有意思
1: 了
2: 。<来>就比如说罗马，哦，来劲了啊！罗马，罗马的鼎盛时代，
1: 嗯
2: ，在 0.3 以下
1: 。哎呦，也不低了，是挺牛逼的。皇皇帝在那个时候，在那
2: 个时候其实是挺牛逼的，零点三了。对，人类在1800年。
1: 哦，就一八零零年，工业革命都折腾起来了。哎
2: ，一七六零年嘛，开始四十年之后，就是第一次工业革命的时代。嗯，这个时候它的文明指数是零点五八
1: ，这个相当的厉害，相当牛逼。你可以看到现在提高了
3: 零点二，从罗
2: 马到那个就是这块，这是你要注意到，它是你每上升一个一点点评级，实际上都意味着能量规模的指数级增长。你可以
1: 看到工业革命是就取得了多么伟大的成就。对
2: ，它释放能力是怎么样是。就是一九零零年的时候，嗯、人类文明的卡尔达肖夫指数是零点六一
1: 。嗯，哦，一百年，一百年。
2: 对，两千、嗯、年的时候变成了零点七一
1: 。我靠<看>，<哇>这
3: 边又涨十。那又冷战，冷战
1: 你可
2: 以看到，就是这一个世纪里边，人类文明和能量利用的
1: 技术增长到什么程度、嗯？哦，经过这个现代战争之后，嗯、对两场战争，对、嗯、和冷和第三场冷战。冷战。哦，这么直愣当时对
3: 然后呢？
2: 然后到二零一五年，嗯啊，大概是零点七二，
3: 嗯，假如十五年涨零点零一，可以了。行，就
2: 到现在来讲的话，我们客气地说，我们现在应该是零点七二八到零点七三，嗯
3: ，就二
2: 零二二年录这个节目的时候啊，假如就是说未来人们翻到这段录音的话啊，请怀念一下人类文明的辉煌期啊，我们曾经达到了就是零点七三的卡尔达肖夫指数
1: 。你这话让说啥意思
2: ？就是。包括人类在内，整个地球生物圈的总功率，就是所有所有的能够被定义为生命的啊，这样一个指数合计起来、哦、是零点九
1: 。哇塞！哦，才零点九啊？对，真难呀
2: ！而且这个里边就是包括了，就是很多很多方面。
1: 嗯
2: ，就比如说那个，在之后，卡尔达肖夫指数还被细化。分解变成就是说信息存储量的指数啊，人口规模的指数，嗯，建筑物的总质量指数，就是文明的这样一个衡量标准嘛，嗯。但是我认为就是说这些指标其实就有点那什么了，有点画蛇添足了。说两句
1: ，太细了哈、啊
2: ，太细了，过于细了。嗯、但它这里边其实也有很多就比较有意思的东西，就比如说像那个奥斯曼帝国，
5: 嗯，
2: 奥斯曼帝国人口峰值差不多三千万，嗯，汉朝的人口峰值差不多五千九百万，这多。嗯，罗马的峰值差不多是八千万，嗯
5: ，
2: 唐朝的峰值差不多也是八千到九千万，嗯 ，OK， 就你可以看到，就是生产技术没有突破的时候，它上限就在那儿，嗯，然后帝国
1: 八崩了，嗯，一过了就就出事儿，
2: 对，一过就出事儿，嗯、因为你能量利用效率没有一个新的转换方法，嗯，就是罗马帝国顶上的时候，它这个就是 0.3 以下是怎么算出来的呢？嗯。就是罗马帝国顶上时期，八千万人在每一时刻平均有四百万在劳动，嗯，每个人平均输出一百瓦
1: ，OK 瓦啊，哦、
2: 对，这个人力呢，就是卡尔达肖夫的文明指数，精算的话是零点二六零二，这样子
5: ，对，哦
2: ，但就是你要纵观整个人类文明的能量输出功率的话，嗯、有一些瞬间是很牛逼的
1: ，哦，怎么说
2: ？打个比方说，大一万。
1: 啊，苏联那个著名的对炸弹，<对>嗯，
2: 五千万吨核弹哦啊，就是当量是五千万吨天梯 t 的大核弹
1: ，嗯
2: ，它爆炸的时候啊，苏联的输出功率达到了就是卡尔达教夫文明指数一点八七
1: ，就那一下，就,就那一次。
2: 对瞬时的，因为人类
1: 的那个就是群星闪耀，因为就是它
2: 那个爆炸的时候，它的时间非常
1: 短，嗯，
2: 三十九纳秒，在那时候输出了五点四乘以十的二十四次方瓦瓦。<哇>哇这样的能量
1: ，人类文明支棱了一下
2: 啊！人类文明闪耀时，
1: 支棱了三十九纳秒。人类
2: 、嗯、对，如果宇宙间有能够观测到三十九纳秒的能量爆发，嗯，这个时候就会发现，哎，平衡仪扰动了一下，嗯、我操，有文明的信号，就,、嗯
1: 、就那一会就那一下，嗯、就那一
2: 下，一点八七，
1: 嗯
2: ，然后呢，最后就赵玲老师在这个测算里边，最后给出了一个结论，就是我们呢如何达到就是那个超越。嗯、一类文明啊，达到快到一点八七那样一个程度啊，嗯、就是我们只要每秒引爆两千五百万颗沙皇炸弹就可以了
1: 。每秒？<笑>对，嗯，哦，听着跟闹玩似人类
2: 文明就起飞了，<是>你知道吗？确实飞了，啊、可以，啊、嗯。所以说，你从这里边可以看到，为什么需要每秒引爆两千五百万颗沙皇炸弹，然后才能够到达那个程度，就是因为指数是魔鬼，嗯。如果一个细菌、一个病毒无限制的分裂下去，用不了多长时间就会占领整个宇宙
1: 。人类做不到
2: 。对，人类的输出功率是没法一直保持指数增长
5: 的。嗯
2: 。包括说我们在那个最近十年，或者说一段时间，嗯，包括冷战结束之后，嗯、很多人都会提啊，为什么感觉我的人生没啥变
1: 化？太没啥变化了
2: 、呃。会有这样的说法？是<吗>你看，就是打个比方说，那个 Reddit 上有一个很著名的漫画，嗯，一九八六年。不是那个一一一九六九年，嗯啊，我们在讨论啊，使用电子计算机把人送上月球。嗯、
5: 我们现在还在
1: 二零二二年，我们还在讨论这个事儿啊，确实啊，你要这么说，那确实是这样啊。嗯
2: 、这是因为在你之前所看的那个指数增长阶段，是人类历史发展上很罕见的这样一个过程。
1: 嗯，极其恐怖的那个，对，就有起飞
2: 有精算是什么？就冷战是人类能量利用效率提升最快的一个历史阶段。嗯嗯。嗯在这样一个峰值，每年的增长率差不多也就百分之三
5: 。
1: 哦，哇
2: ！而且就是在最近二十年来，人类的输出功率是一直在下降的
1: 。有增长率的。不断
2: 对，从某种意义上来讲，我们可以把它理解为什么呢？人类丧失了一致的目标。嗯、哦
5: ，是
2: 。冷战的时候，人类是有目标的。嗯。就是彼此把不属于自己的对方弄死。是。北约要嫩死华约，华约要嫩死北约。有这样，你
1: 说人有点出不去吧？是
2: 啊，有这样一个统一目标存在，能量的输出功率的提升，能量的利用效率嗷嗷的提升
1: ，
5: 嗯，对吧？是
2: 。然后就大伙儿一听，全球化
1: 了，嗯啊，这下
2: ，这下大家都麻了
1: ，嗯啊，挺好。对
2: ，所以说呢，就现在的科技悲观的这样一个观点，就讲说，科技的发展是不是走到尽头了啊？可能回去变永远五十年，嗯啊，这种。是吧？其实所在最后的逻辑，它都会落在人类能否通过保持增长，让自己达到文明飞跃的门槛嗯。现在最大的希望是可控核聚变和量子计算。是。对，就是如果一百年里边能出现这两个东西能够出现，并且我们用一个比较俗词叫商用化吧。嗯。啊，这样呢，在这个两个技术节点的加持之下。嗯。啊。再用个三五百年时间，嗯，我们有可能能摸到就是一类文明的边边好，但是就是这个东西，它就像那个从零到一那样，嗯，如果你把一无限的细分的话，就最后一步永远是最艰难的。是，就是万尺，就是一尺之锤，嗯，日取其半，万事不竭
5: 。是，就最后那一点好好人
2: 类从零爬到一类文明那一块就最后你面对的就是艰难险阻。
1: 是是贼他妈难以预料的，嗯、很难想象啊，几乎
2: 不可想象
1: 。是对
2: ，而且就是你真的跨过那个界限了，打了比方说我们之前讲过的，这就涉及到我们之前说过的另一个事儿，弗诺文奇
5: 。嗯，弗诺文奇提到技
2: 术飞跃、
1: 技术基点、技
2: 术基点问题，嗯、就是如果说读过他的这个就是
1: 《联合界区三部曲》部曲
2: 嗯、这个事儿，你就知道他实际上是用空间来代替了进化过程中的这样一个。嗯，飞跃的过程，他把,把
1: 它转化成空间之后，作为一个科幻小说，他就读起来，他能让人读，就更容易理解了。嗯、对
2: ，就是我们要说的，就是人类达到一类文明，出发去迁徙世界的时候是什么样子？因为那个时候你是不得不走的。
5: 嗯
2: ，为什么说不得不走呢？你像卡尔达乔夫指数里边，他说，你对行星的整个资源和能量的利用，已经到达了这样一个状态
3: 。嗯，啊，你只能走了。那
2: 还真不是
1: ，
3: 你可以不走，你可以不走，啊
2: 啊，你可以，你就是你觉得啊，这是这是我的故土啊，落叶归根，我我就要待在这儿。问题在于，你不走的话，就是整个人类的命运就在地球上完结。嗯，这和就是未来了，这和你没有跨出那一步是一样的，因为整个地球的能量来源来自于恒星。也就是太阳、嗯、是，我们现在消耗的所有能量，实际上都是阳光在地球的历史上，嗯、就地质年龄上不同时段的储存与转化。对、嗯，包括化石能源，包括这包括那。嗯，就是我们目前的总功率输出能够达到，就是说太阳的差不多百分之六。嗯，这样子。但是呢，如果你想要达到一类文明的时候，有一个测算，它很残酷，嗯、就是你要把地球上所有地方都铺满太阳
1: 能板，你要、嗯。嗯你要完成完全使用太阳照到这个星球上的所有的能,能量，嗯、哎，你才是一类文明了
2: 。对，嗯。然后呢，就是即使你能够达到这样的程度啊，你就算把整个地球表面都铺满了太阳能板，真的做到，嗯、也会面临一个问题，就是收集的能量导致整个地球的环境变成不可逆转的变化。嗯，贼直接的这样一个描述，就是说呢。阳光呢？它是用来干嘛？它是用来给行星加热的。是啊,啊，你把整个阳光都收集起来呢，你这个行星热到什么程度？你自己想
1: 。哦，确实哈、啊
2: 。有物理学家算过这个东西
1: 啊？是吗？<对>这么还严肃的算，是吗？特
2: 别严肃。哦，就是对于达到一类文明的乐观估计是全球平均气温四十度啊。平均，平均的意思是什么呢？就是南极、北极所有地方都加起来。嗯，就是你在这个地球上不可能看到一块泡汤那里对，
5: 嗯，挺<笑>未来水世界，你知道吗？啊
2: ，这是这是最最乐观的估计，四十度。嗯、通常认为，如果人类能够实现一类文明的话，地球的温度差不多平均七十五度到八十度。嗯
1: ，煮熟了呗。对，差不多。嗯，
2: 就一锅虾汤，挺好的。所以这个时候呢，你作为一个碳基生物，你作为一个肉罐头，你怎么办？嗯。泡里边，你唯一的希望就是离开这儿，是从这儿达到一类文明的门槛，然后离开这儿
1: 。我操，我我说实话，我录现在，我第一次意识到很多科幻作品中那个人类被迫离开地球的原因到底是什么样儿，其实就是这个
2: 。对，就是你在这个行星上创造能量的循环系统，嗯、最后这个
1: 行星就,就会热的要死
2: ，它就不是它像宇宙一样走向热寂
1: ，是。因为你把太阳照到这个星球上，所有的能源都都用起来了嘛？对，嗯，你也不能这个违背能量守恒。哎，你一边用，然后这星球就就开始热。对
2: 我们这儿会贴一个，就是生态表面积和温室效应温度的这样一个关系，嗯，就可以理解就是地球温度的指数级上升它的来源是什
5: 么。嗯,嗯
2: 所以说呢，人类的输出功率不能成指数级增长，有些地方跟这个也有关系
1: 。哦
5: 。
2: 就是在这个系统里边，能量的耗散让温度上升，导致你没有办法更高的提升能量获取效率。
1: 嗯，有个有个度会把你卡住。
2: 对，所以在这个时候，你很有可能就是需求是什么呢？向近地轨道转移。
1: 嗯，哦
2: ，到地球的就是生态圈，到地球的能量循环体系的外边去获取能量。嗯，或者说是把能量生产的耗散放在外边
1: 。就两种可能性。对、嗯，一种就是地球已经热了，<对>然后大家就都住在轨道上。对。听起来是个非常现在非常流行的二次元设定。哎，对对对,对，还有一种可能性就是阿特西斯降下作战是吧？对对还有一些就是大家还生活在地地表啊，但是所有生产都在轨道上，都在轨道上进行。嗯、它目的是什么？就这个东西，它的逻
2: 辑有的时候可能是就是我天然的认为这个东西应该是这样的，嗯、但其实它背后的就是能量循环的逻辑是很严肃
1: 就是很严肃。嗯
2: ，所以说呢，在这样的努力之下，我们假设啊。我们假设在这样的努力之下，嗯、我们逼近了这个就是一类文明的这样一个门槛
1: 嗯
5: 啊
2: ，这个时候福诺文奇就跳出来嗯
1: ，他会说什么呢
2: ？就是之前我们在节目里边讲到过这个事儿，嗯、就是一类文明到二类文明的跨越，它是一条路，但是呢，在我们就是比如说我们现在处于零点七三这个位置，嗯，看起来这条路是一堵墙
1: ，是
2: 因为什么？它是垂直的。嗯。你要么沿着这条路爬上去，要么在这个墙上撞得粉身碎骨。嗯
1: ，就是当你无限逼近一类文明的边界的时候，对，你会面对，可能人类就会面对某种程度上的地狱。嗯，
2: 对，你可能认为那是地狱。嗯，但是呢，就是这一步你跨过去，你就永远跨不过去。哦
1: ，哇塞，马上就要死了。
2: 嗯，这里边就其实就很类似于哲学的这样一个观点嗯。嗯这就是你看物理的这样一个状态那你也
3: 不知道啊，是谁谁知道呢
2: ？<是>你看啊，我给你举个例子，就是还是我们之前说过例子，戴森球。嗯，戴森球是一个特别典型的二级文明标志，是的，是，非常典型。但是戴森球到底是什么样？
1: 这个东西配我们想吗？是，我们就是想破头，我们也并不能想象得到它到底会是什么样、嗯嗯嗯。因为就是到了
2: 我们能够见到戴森球的时候，我们所掌握的就是基础科学、材料工艺。嗯。还有能量利用方式和现有的东西完全
5: 不一样，是
2: 。这打个比方说，比如说我现在啊，回到就是说两万两万两千年前的北京，嗯，对吧？我拿出个打火机
1: ，嗯，我操，我操
2: ，然后叼
1: 嘴里，嗯，咬了，啪
2: ，咬了，不是，我先打火，啪，咬了，行，就是所有的他不跑，他也得拜我为王，你知道
1: 吗？是的，你就神仙
2: ，我就是神仙，是。就这个事儿，你跨越时代的能量利用效率，嗯嗯。的方式是被前一个时代的人完全无法理解的，站在他那个时间节点上理解不了。嗯，对对。在科学史上有一个就是那个很有意思笑话，叫吓尿指数
1: 。这是啥
2: ？就吓尿指数是什么呢？就是人类文明进化把前一个时代的人吓尿的这样一个指数
1: 啊的一种可能性。就
3: 刚才讲的打火机，其实就是一个吓尿指数？嗯 ，OK， 对。你打个比方，一个打火机，这不是我说的，我真、嗯
2: 、我真看过这个时候吓
3: 尿这这这这词儿是你说的吧？嗯、不不不是不是。不是嗯
2: 这个也是看到真的有人这么说，怎么这样说啥呢？
3: 不承认科学严肃性？你你这做傅斯莱美学那么多 reference， 你这节目有吗？你这你你倒是贴，你倒是贴出来。对，我不要
1: 开这个风气不要在集合录电台还要整 reference。怎么？我操，这还有这还婆罗门是吗？不是，我们文
2: 章过稿已经百分之五十了。我天
3: ，我们
2: 文章过稿已经百分之五十了，再进一步就是 C 刊了，好不好？
3: 是，真可怕。大家好，这期那个是一个不是那么 pro 的节目。哎，你这。<笑>嗯，嗯，行吧，嗯，
2: 就总之是那个，我们还是回回归现实啊，嗯、就说一说，就比如说你现在在用笔记本，嗯，这个东西对于一九六零年的科学家来说
3: 简直不可思议。六零年差不多能理解一个什么
2: ？差不多六零年的时候，那会差太多，计
3: 算机还两层楼高，不是？是那也有计算机了呀。六零年就是六九年阿波罗登月的时候，它内存是手工飞线好吗？嗯、呃，这个确实还是挺难理解的。
2: 就是这个桌子这么大一块儿。
3: 那是16384字节的内存，是，但我的意思就是说，这东西不至于说人理解不了，人知道这是计算机，只不过科学发达之后它变小了。我们说的是这个东西
2: 拿给那时候科学家，他能理解；嗯、拿给那时候人类，他理解不了。嗯，你从人类文明的普遍指数上，嗯，你理解不了这么个小玩意儿是吧这么小？拿中
3: 世纪人肯定理解不了。你这例子举多好啊
2: ！嗯，中世纪你中世纪，信号回去就当场就掉下去烧死了，你知道吗？是是嗯就包括说那个，我在准备这期节目，你别说我没有 reference， 我正你看不着书呢，你知道吗？嗯、还有一本书挺牛逼的，我必须要介绍一下，这个叫《巫师、外星人和星舰：嗯、科幻与奇幻中的物理与数学》嗯。它这个里边描述就是二型文明的这样一个状态
3: 。嗯、啥书都有，嗯、
2: <笑>对，这书非常牛逼，他告诉你《哈利波特》在物理上是能实现的、啊、真的吗？对
1: 、哦，这么牛逼、啊，
2: 他甚至给你算了就是《哈利波特》扫日材料哦，怎么能飞？除你、啊、武器的就是能量指数
1: 哦，这么牛逼、啊？对
2: 。包括就各种咒语，用什么样的方式、哦、打个比方说，我们在某种形形式下能实现了，它调动是一个什么级别能量？哦、你可能炸一个地球，你
1: 就可以，你只要炸一个地
2: 球就可以出你武器了、哦、差不多这个意思，哦、就是你看起来是魔法的东西，或者存在于想象力里边的东西，实际上无非都是能量调用级别和调用效率的方
1: 法。嗯、所以高级的技术、科技与魔法无无异无异。对，阿斯克拉克真牛逼，啊，真牛逼，真牛逼。
2: 就这个这个这个这个书是非常非常有意思，包括就是吴岩老师给这个书写序也是说，哦嗯、对，也是说你别认为就是说那个想象力、奇幻什么玩意儿，这个东西都是胡说八道能大开，这东西是能实现的
3: 。功率到了就行，功率到了就行，就行嗯、只要你能解决能源问题，想、嗯、干啥干啥
4: 。
2: 对，所以说呢，就这里边的东西，其实就是星空之中所需要去讨论的文明到底在什么样的情况下能够持续。
1: 嗯，我突然发现我们折腾了一六十三招，我们才刚刚到星空这个游戏设定的就是那个门槛是吧？对，往后才有星空那件事儿。对，嗯
2: ，就如果他能够在设定的门槛里边把这些东西都展示出来，嗯
1: ，那还挺牛逼
2: ，那其实是一个挺牛逼的
1: 事儿。嗯，就是我们很期待在星空当中，我们能看到他对能源表现的一些深入的挖掘，是吧？对，嗯。
2: 而且就是，如果说再更进一步，假设我们说星空有一个就是较为严谨的科学团队的话，嗯，那除了就是卡尔·莱夫和卡尔·萨根之外，他肯定得考虑德雷克方程吧？嗯
1: ，那、啊、这个德雷克方程也挺有名的
2: 。哎，就它里边讲说说银河系里边到底存在着多少文明，带有行星的恒星到底有多少？嗯，就是我们是否能够发现真正适宜人类居住的千星世界？嗯。能够就是整出一千颗行星来，那么每个带有行星的恒星在宜居带之内存在与地球相似的行星的概率，你在这个星空的这样一个呈现里边，你也看到了，嗯、它会在就是那个远航的时候、嗯、给你整出一个星系的这样一个模拟图，嗯、告诉你星系的运行轨迹是大致的这样一个情况，对吧？嗯，那么你光有行星还不行，光有行星它要有碳基生物圈，是这样的话，你在这个星球才能完成循环，嗯。对吧？那么碳基生物圈在某些时候演化出智能生物的概率
1: ，这是另外一个值。
2: 这是另外一个值。你在那个，就是它的宣传片里看到，就是外星有怪兽，嗯，对吧
1: ？你还能扫描，你还
2: 能扫描，你还能找它，你还能给他一枪，对你像无人深空那种，是是吧？嗯，就类似于这些东西。其实，在游戏里边呈现的这些要素，都是在科学界，就天文学界，或者说基础物理呀，或者说是严
1: 肃要讨论的是吧？都
2: 是严肃讨论的事情。嗯。就看起来它像就是说脑洞，嗯，或者我们有时候讲说就闭眼胡想，嗯，但其实并不是，真的走到了就是文明的那个边缘的时候，这些事情都是需要认真面对的，嗯啊，千星世界和我们现在所居住的地球这个一星世界，嗯，之间的差距在哪儿呢？实际上在于我们有没有第二核心
3: 。嗯，也没找着啊，不
2: 是，<笑>你找着你得去
3: ，是是。是我找都没找着，先找着，先后再说去
2: ，然后再说
1: 去，然后再说留那儿。对，然后再说在那儿能活，能
2: 生活。对
1: ，然后再说找地方
3: 。遗憾没有能到完成
2: 了这个阶段，就是从一星世界变成二星世界，
3: 嗯
2: ，然后才有可能进入到前星世界
3: 。一千个星，你说陶德就他妈张嘴就
1: 张嘴就一
2: 千个星，
1: 你就说从一
3: 到二的多难。但他的前文明一定是终结在了 NASA 的那个年代。嗯，他有点应该、那个、我感觉啊，否则它的美学他不可能是那么设计，或者说没什么道理，或
2: 者说从那个阶段以那个阶段的世界观又
3: 出点什么事儿，然后又能量观又分叉，就跟当时辐射一样，哎、对、哎，文化都停在六十年代，<是>科技发展到了两千年以后，对、嗯、对吧？只不过就是
2: 走另一条线，那么假设在他那条线里，所以人家
3: 有可控核聚变，是对，但是没有任何新的摇滚啊、音乐啊什么这些都没有。又
2: 来了，又是他熟这一套，挺
4: 好
3: 了，没准又是这一套。嗯，
2: 反正就我来讲的话，就是我现在不怀疑他写故事的能力，就是他的编，就是贝内斯达编剧团队，如果下心思的话，你
3: 看，就是他那故事肯定很有意思。骂
2: 归骂，老滚、弗若四、七六。就它里边很多故事，
3: 哎，最近玩《七六，天、哎》过瘾<的>是吧？是哎，而且、哎、说实话，有人带、哦、故事真的，有人带你放烟花。<是>我现在就是我加那个独行侠那点儿，就是我一个人玩能加百分之三十抵抗，是就我就天天自己去玩那个任务，就他那个故事写的还是真的，而且我故事真的写的
1: 。他没加那个就是活人 N P C 的时候，其实他的尸体叙事的故事本身都很有意思，是
3: 因为现在其实还是他那些所谓的他表述副本，其实还都是这种，还是那对，就没有什么 N P C， 都是大量的他表述
2: 碎片都是尸体叙事
3: ，都是尸体和终端嘛，就是我
2: 说
1: 的那种战前毁灭部
3: 分。肯定没有问题，星空肯定没有问题。对，对我觉得那个就是，我觉得不加 NPC， 这游戏没没毛病。是，其实没啥毛病，就是你在跟一个毁灭了之后的世界交互，而且还很有气
1: 氛。而且你那些
3: 温情的故事和那些你都能感受到，虽然连人都不在，但是你能感受到当时的那个。我操，他们这故事写的真好
2: ，故事写的相当好就是那个父亲给那个父亲给女儿留下东西。对，对
1: 。还有你想那个《辐射七六》开场那个，你面对一个毁灭的社区，你能看到这个社区从互助，然后到繁荣，然后到一点一点者。分崩离析的对区。对，但是我还想说，《辐射》一直讲的是一个就是往前想的事儿。对。那星空是一个往后想，往后想似的，<对>所以说这个贝塞斯达难度不不一样不，难度确实不一样，难
2: 度太不一样了、嗯嗯
1: 。但是呢，其实以辐射作为映照，你就可以期待星空里讲这个人类怎么离开地球的时候那个故事，他、嗯、可能会讲得很有意思，肯定。嗯，
2: 而且就是在星空这个游戏里边，我真的一点都不怀疑贝塞斯达讲好故事的能力。
5: 嗯，
2: 我只是需要看到以下东西，否则你这个星空名怎么叫呢？嗯，以下东西包括这个行星。巨行星，嗯、气态行星，小行星，嗯、矮行星，恒星，新星，超新星，白矮星，红矮星，褐矮星，黑矮星，中子星，星云，蟹状星云，类
3: 星体，尘埃体，人造场，宇宙。这你也去不了都，他肯定还是，他得让我去啊，他得让我去，不然，要不然他就不是星空。嗯
2: 、你他妈有船了，你为什么去不了？嗯
3: ，去了就死呗，烧死呗。呃、我有控制台。嗯
2: 但是得让我去，我看
3: 你签颗星，他也就是个，不是你必须，就是个无人升空那种的。我认为这个算出来，其实我以前对无人升空的期待就是这样的。对、啊，但无人升空就是个无人升空，别对他期待有什么。莫名其妙的那种，不可能，不行
2: ，这我这是我作为一个贝塞斯拉黑站在这个立场，<笑>必须对他提出要求
3: 。是哪个要求啊？一千颗星都不一样，都是设计好的，不是都不一样，但是要包含这些、啊。是
2: 你至少给我一些，哪怕你只有
3: 一颗白矮星，我也认你有，嗯，对吧？得去，哪怕就是那卡尔达肖夫指数得到一，他才能做出这种游戏。我必
2: 须要就是、哦、你想象就是那个卡尔达肖夫指数到了一类文明之后的事儿。
3: 嗯，那时候背那个时候的背赛能做你要的游戏，现在它零点七五这不行。我
2: 就我就提一个特别明确的这样一个表达，就是如果所有故事发生的场景它的重力值都是一，我就要骂街。
3: 嗯，那我也要骂街。那怎么可能？人家傻呀，人做这么一游戏，那可不好说了。那
1: 可不好说，那不一定。你可别
3: 逗了，我操，太逗了你。那可不好
2: 说。你你还记得就是说辐射四发 DLC 发到那个就是。原港之后我说什么吗？嗯、希望不傻，对不对？嗯、言犹在
3: 耳，不、哦哦、不可能，这不可能。你这说太逗了，简直不可能。嗯，嗯而且这有什么难实现的？这个数数值吧，你在游戏里并不是难实现的事儿。嗯，但是得跟那故事合上啊，是吗？对吧？是吗？重力他都做不到，这备赛啊。他光影可能做不好，但是这个差不多吧。<笑>想法总是很很好的，是吧？因为呢，我就肯定玩 PC。看啊，<能>我说这个事儿，主机版没法玩。为
2: 什么我要说重力？<想>这个就是有一个
3: ，就是
2: 所有故事不能都发生在重力唯一的场景下。嗯、重力的变化会对人造成影响，
5: 是
2: 重力的变化会对开拓造成影响，嗯、重力的变化会对能量、材料的获取造成影响。所以，它的故事展开逻辑是完全不一样的。
3: 他那演示关卡不就已经有重力不一样吗？那只是人飘，他
2: 只
1: 是人飘着，他不故事。我我我明白老，老老白说那个东西是《无垠太空》里，嗯、记得吗？嗯，《无垠太空》里的那个就是小行星世界生活的人，他是不能去地球的。嗯，他在地球他是适应不了了，就是类似这样。你是你要在他的 RPG 和叙事上体现出这样的差异，你一
2: 定要在叙事上体现出来。就是这个东西，嗯、这个东西对于贝塞斯达的编剧团队来讲的话，其实要求很高。是的。要求有点苛刻，它相当于就是说什么呢？你生活在地球上，一年的公转周期是三百六十五天，日出日落，每一天的周期是二十四小时，现在你要给我设想一个，就是说和这个规律完全不一样的地方，然后你的生活作息、工作、劳动、开采、战争这些要素都要和就是它所在的物理环境匹配上
3: ，嗯，这有什么难的呀、啊？我操，我还是挺难的，我觉得。真的，我操，还真是挺难的。难的这质量效应啥的不早就做了？质量效应是吗完全？完全不一样。我就想说，啊、就想说不，
1: 我就想说这点。质量效应是非常清晰的，把自己的坐标落在太空歌剧里的
3: 。不是，那跟太空歌剧有啥关系、啊、有关系
1: ？非常的有关系。有啥关系、啊？它落在太空歌剧里。我这这段你
3: 跟他说，我不说了。我
1: 可以接受，我面对的所有的外星生物，嗯，<笑>其实是人类。其实是人类，嗯、比如说啊，克劳格长得好战，这个这个是，这个、我但星空没有，嗯、而且星空直到现在也没有放松这一点，它是它要包含一些比较严肃的非太空歌剧的对宇宙的可能性的畅想，嗯，它必须得把这事做出来。嗯、就是你知道，我后来又看了好几遍《Xbox》结尾的时候的演示，嗯、我觉得这个游戏在目前演示里给我真正让我。很下沉，让我有些失望的地方其实是两个，一个是里面的反派是海盗，嗯，一个处理的非常的粗暴。我非常担心，就是这个游戏为什么海盗会粗暴、啊？就是我非常担心这个游戏，实际上就是我跟一个海盗组
3: 织打了四十四十个小时。那应该不会吧？那拍戏肯定很多。不是我我要了，对，而且他,我要他去年的那个，他去年其实演示之后放出了一些设定。嗯就是已经说了，它有几个派系，四个派系，对，四个派系，四个城市，那就还不如太阳歌剧呢。嗯，是，就我就说，就是它这做不成什么。这话不是我说，啊，这话不是我说
1: ，枪毙，枪毙。然后，然后，做不成什么。然后第二点就是，它我我觉得它里面加入了一个就是所谓的上古文明的遗迹的探索这个部分，也过于讨巧，有点偷懒。嗯，就是我是非常希望这个东西要展开，或者说像老白说了，我不求它有一千个星系，但是它可能会有那么四五个星系，你得给我一些就是。很下功夫，很有很有花活的世界观设定啊！别
3: 是四个又是人类城市，对，就
1: 这那的。你说，你说给我整四个神神宝，我就骂姐
2: 。你那,那个一六十三招。然后跟资本主义开玩笑，最后到拜占庭。<对>但
3: 我觉得这是贝赛，他做不出你们想要的那种。是是因为最早我我觉得他们会做出一个特别了不起的一个。嗯、但是我看完这两年的之后，我就，我,我也稳定。了。我觉得贝塞稳定了是他们人，是吧？我累，我因为我想病情稳定了是是，是吧？比
1: 了一下，你想天际，其实他基本上就做到了，就是说在奇幻故事里，他做的所有的天际里你能遇到的大的阵营，拉到头了都,都非常复杂，而且新，对、嗯、吧？嗯所以说，我希望在星空中，他能给我这样的体验
3: ，就是说面对一个星空的那个体验。天际的复杂程度应该已经相当到头了，天际
2: 相当牛，<是>辐射也从来没到过那个程度的。今、就是、你,你就是今天那个很多小朋友啊，嗯、嘲笑贝加尔湖，你看这个天际的操作。那是二零一零年，嗯、在那一年透的。跟你讲，那儿有一座山，它能上去，这件事儿非常牛逼
1: 。是，嗯。而且是那太复杂了，是。所以说星空，星但是太有趣了，是。就是因为经历过天启，经历过湮灭、啊，所以我对星空其实，哎<对>，<唉>其实还是有非常高的期待的。就我不管我怎么说，我都有非常高的而且毕竟是科幻主题的。而且而且还有一点就是，我希望它满足当年无人声控没有满
3: 足到的一些东西。就是该会，我觉得它很好的吸收了无人声控的一些东西嘛，是吧？嗯，希望，因为看来探索遗迹、取得资源和一千颗星，这完全是无人深空的。对，就他妈那套吗？对，跟他一点关系没有，嗯、这完全是。而且我还，而且
1: 我还是要重复一下，当时无人深空在没有像现在这样塞满东西的时候，嗯，我对它的一个优点的表达就是：如果这个游戏没有逼我天天埋头挖那点破玩意儿的话、嗯，挖矿是吧？我真的在很多星球上抬头看天的时候是很开心的。嗯、我很希望。贝斯达会给我一个同样的体验，而且更有层次，而且带搭配着相对而言精心设计的故事。嗯，我非常希望星空是这种体验
2: 。但是其实就这种预期有点就是任性
1: ，是有点任性。我知道
2: ，对于玩家来讲的话，是一个美好期待。但玩家
3: 不口嗨吗？玩家口嗨。我作为玩家口嗨还是怎么了？<对>是不是？是是是是但这一千颗星没准他会开放给玩家呢，让他们去。变成自己的星球，还用你开放？嗯
1: ，开不开放都是,是这意思。我就说它属于社区的
3: ，对，属于社区的嘛。可笑，确实。我跟你讲，就是那个、这个，这有可能啊，这样就好玩星
2: 空发射之后。就社区一定就是去争谁是第第, 1, 第 1, 雷雷一千零一颗，你知道吗？星，我
3: 觉得那些星星应该都是可占领或者怎么样的、嗯，送你一颗星星。对，就是因为因为我在七六里已经看到无数人的那个基地，那简直太牛逼了，极致奢华、嗯、不是，他有那种不奢华，但是就是就是特别牛逼、啊，特讲究。就我一小屋子，但我也打扮那、呃、都特别好，啊那种啊，是，对吧、啊？就是也见过了，就因为我觉得七六和之前的这些东西给他们积累的很好了，嗯，包括人家老滚都运营那么长时间，老滚老老滚老演啊。我突然想，还有一
1: 个就是你说啊，
3: 我突然想起来，我我为什么对那个星空要求那么高、啊、是
1: 因为当时贝塞斯达曾经在上古卷轴这个系列里给了我一个突破我想象界限的奇幻故事。我现在特别希望布加斯达能在《星空》里给我一个突破，我想要界限的科幻故事。老滚他哪儿突破你的？就是就是，我以前觉得奇幻故事不可能写那么细、那么丰富，嗯，那么多，那么就是是吧？你进血曼城里，然后就是,是吧？是，你去那个巨龙学院里，那简直就是你能听他讲一下，纷繁复杂，对，而且而且还能这么复杂，就是又复杂，然后又多，然后他在一个世界里，嗯，就是他有一些啊，还有一些想法是是很新的，对吧？嗯我是特别希望在星空里，就是给,、就是、给我一种，不
3: 是以前那些游戏里面
1: 对，就是无论是量还是质，我说是质，我说是做一个科幻故事啊，我没说那个游戏设计，嗯、就是做一个科幻故事或者是世界观设定，它无论量还是质都能给我一个就是特别是过瘾过瘾的那种。<眼>对，我、啊、说我操、啊，太牛逼
2: 了！就你像打个比方说，《天际》嗯，就是从那个尘封到湮灭到天际，
1: 嗯
2: 、这一条故事线串下来，里边最大的就是。就是让玩家最大爽点，或者说不是说所有玩家，我、嗯嗯、最大爽点其实什么呢？其实是矮人
1: 哦，就是
2: 断末文明的消失哦哦，对对对
1: ，每一代他都要那个，确实拿出非常多的，太
2: 爽了，<且>就是你你玩一个故事，玩一个就是有明确主线支撑的故事，然后底下有一条跟它规模一样庞大的暗河的时候，嗯嗯、这个时候玩家是最爽的。
3: 嗯，特别老滚适合常玩常新啊！嗯，老滚真的
2: 就是举这个例子打个比方说，就是像《星空》的这样一个整个的游戏体验里边儿，那么就是陶德接受采访时说，至少给你四十到六十小时完整的这样一个主线体验。嗯嗯
3: ，他肯定还有别的，他还有别的，他一定认为他应该是个多人的游戏，我觉得或者或者这就
2: 说到就是那个直播的时候你一直说，但是陶德最后没有说，没说，但我觉得是他一个，
3: 要不然他一看一千颗星怎么玩？嗯，我觉得一定是因为我是希望。贝塞斯达能够做到一件事情，就是他在游戏领域
1: 严肃地为我们描述人类从第二颗星到一千颗星中间到底会发生什么。嗯，科幻小说喜欢写的很细，但这个东西对电子游戏来说还是一个很难很难的事儿。希望尔斯达用星空做到这件事儿，
2: 因为就是一千颗星的话，你可以说就是故事的结构都差不多。一千颗星的话，嗯、大
1: 概来，讲，它到底会带来什么样质变？就是说我作为一个 RPG， 我可以非常复杂的跟跟这样的一个世界做交互的时候，它到底哪里不一样？能不能用这个游戏表达出来？嗯、就让我觉得特别期待这个事儿。肯定一人一星，嗯、真的
3: 吗？嗯哦，挺好的。<笑>肯定一
2: ,一人一星啊。
1: 我得
3: 那不够，那才一或者咱哥几个弄一个星，个个个星<笑>多人是吧？对，肯定是，肯定是建东西，建贸易战，然后来抢
1: ，后来互相抢地盘，对，然后
3: 开采这地方资源，然后贸易，是吧？<笑>是,<吗>是吧？一百亿了是吧？<笑>肯定，这不就是什么星际公民吗？肯定，真的吗？嗯、又来了、啊，嗯、真的吗？绝对的，要不然这一一千颗星他没法没法有意思，是啊、哦，就是没法有意思。按<吧>我说的这样做，他就绝对有意思，而且能把他现在。做的这些优势经验都用上是吗？是吗？捡垃圾多开心！天天七六里头，但是你如
1: 果有其他人跟你一起了，对于有些人来说就没有那么开心了。比如说，你说你自己是吧？啥意
3: 思？比如说你你找机会进个 Daisy 的多人服务器试试，就一点不开心。是，但是七六没，七六它没有 PVP， 是，就是很少有人玩 PVP。不是七六开
1: 始时
2: 候有 PVP， 后来是。他现在也有，但
3: 是也有，但是人们都不玩了，不玩。对
1: ，对，那最好。因为我是说那种你说玩家自己建设那种小型社会还有什么互动啥的，有点太难为玩家，是吧？想想都害怕，那种游戏想想玩都累。怎么
2: 说呢？反正就是说现在情绪非常复杂，
1: 非常非常复杂、嗯，非
2: 常复杂。一方面就是希望他牛逼，嗯，真的希望牛逼，因为如果就是这个题材他能把握得好，有足够的科学依据，有足够的想象力基础的话，他、嗯、的世界观其实。能给就是这个社区的创造力提供特别大的助力
5: ，
2: 嗯，就是我反正我觉得这世界上玩家社区除了杜姆和贝斯达玩家社区之外，就是 Minecraft 的，也也差不多，对。但是就是关键在于一个好的基础，嗯
5: ，
2: 就是你把游戏做完了啊，它是个啥我们不管，它基础 OK 就行，剩下我们来，嗯啊，大概大概就是这样一个状态，
5: 嗯，
2: 但怕就怕，嗯。怕就怕就是那个基础也有问题。嗯
1: ，我不都说老白这期节目讲《卡尔大校服》，展开讲完之后，不知为何无限拉高了我的这个游戏期待。本来之前我就觉得这游戏爱咋咋地吧
3: ，就是还是挺期待。但是
1: 现在我就确实有点期待了
2: 。你看啊，就是我举个例子，我举个例子，就是说，如果你在这个游戏里边不埋,埋一个一比三比九，嗯，你对得起吗？
3: 你对得起这游戏吗？难。而且他这宣传肯定都悠着来呢，肯定没没都那什么，是吗？是今年吗？明年，明年吧，明年这还这还有时间呢，你看着，是吗？嗯，我觉得是，反正哎呀，很难受。我后来
2: 非常
1: 难受，而且
3: Phil Spencer 都已经说出吹出他妈天际了 ，Phil
2: Spencer 没安好心，他妈的
3: ！我是我后来发现聊了这么多，我觉得
1: 捧杀知道吗？其实说到底就是。不知为何怀念《天际》的岁月，你知道？对对对，我听完之后又怀念《天际》的 V S R， 你知道，就就是这样。你
2: 看，就是《天际》发售之后，二零一零年最开始刚玩《天际》的时候，你对于这样的一个世界架构以及它的规模一无所知
3: ，毫无预的预期，直到坐上了板车。但你
2: 但你上了板车之后，你会发现我操，太幸福了！震惊了。之后的之后多年里边，你一次又一次坐上板车。是的
3: 。哎，但当年刚出时没中文，有点遗憾。是。对，是后来很长时间才出的官方中文
2: ，一一年就有那个
1: 官方中，不不是非官方非官方中文，对，但是就是当时你知道，都不用有中文，我第一次看到龙的时候，我给我看傻了，是我当时爬上第一次爬上山的时候
3: ，嗯，我当时嗯，备赛那几年真他妈厉害，太吃了，我太吃了，过伏尔三之后又是老滚老滚五，你想湮灭太厉害了，然后湮灭，对啊，然后。湮灭当然我也打通了，多他妈屌啊！太屌了，好不 l i v i n 我靠，太牛逼啊！那故事，哎，对，对，但是很粗糙做的，但是很好玩是好玩儿疯了，我们，就希望。我特别特别
2: 希望就是星空能让贝塞斯达回到就是天际的那时候那个那个那个贼鸡巴支棱的状态，
3: 对，生软也完了，就靠你了，生软完了，真的，是
1: 没有什么希望了 ，EA 回去是吗？但星空一出，我就要换电脑。
3: 真的换电脑，我也在换电脑。是的，这这就大家千万别拿主机玩，不要相信他们那个叉 G P 的那个。虽然进叉 G P， 你怎么又开
2: 始喷叉 G P 了你？但是一
3: 定要拿 P C 的叉 G P 玩。是，真的那主机真不行。你知道我伏十七六，好家伙，那主机什么玩儿？什么玩意儿？那个我在那个玩完那个活玩法环之后，又再次的那个就是他们说叫电子阳痿了啊？是吗？就是真的是完全玩什么游戏都提不起兴趣了啊。然后我就使劲的找游戏，然后下遍了叉 GP 里的游戏，嗯、然后终于用这个《银河护卫队》以加上《辐射七六》这搭配重新让我那个，你这
2: 病还不好，不太好治，<笑>对，<笑>对病的
3: 有点重。然后，啊、然后那个那天我不是被那个居家了嘛，啊、然后周末也哪也去不了了，我就跟家玩了一天。我操！嗯太幸福了，简直！七六特好，七六也太好玩了。我那天晚
2: 上，那天晚上
3: ，嗯，你记得吧？我那个十一点，你知道吧？敲我就是
2: ，老白，你能带带我吗？我说写稿没空。然后他说：“那叫我怎么办？”我说：“你在
1: 机组发个贴。”我就我就是上次上次疫情的时候我把七六打开，就是那个感觉。嗯，就我操，贼好，而且。贼安静、最舒服、最舒适，我操，其实老快乐了，老快乐了。而
2: 且就是它名义上是个网游，经过这么多年锤炼，它名义上是网游，其实就是个单机游戏
3: ，真的是个单机游戏，它就是个单机游戏，玩起来非常有意思。那故事都，大
1: 家那个它根本就不符合 MMO， 是因为我们真的就是在扮演对方故事中的 NPC， 对，匆匆路
3: 过，就是打一照面，然后，然后就是
1: 让你觉得这世界里还有别人，心里暖
2: 暖
3: 的，其实跟他一点关系没有。然
2: 后就是那个这个东西呢，就是七六里边的多人游玩。它的本质是个熟人社会，你
3: 知道吗？对，它就像我最早玩的那个 GTA 4， 就是那时候没有抢劫，<对>什么都没有，嗯、就是我们几个在 Liberty <对> City 里面逛，大街里乱逛，是就是辐射七六也一样，嗯、而且就是非常弱的那种而，而且辐射七六机制有一你瞧你瞧你
1: 们眼球
2: 神教那个拉垮的样子。今天晚上
3: 我直播就跟他们说
1: <笑>，而且辐射七六很厉害一点什么，就是因为它网游那部分设计，其实到现在为止也没有特别好，它就不会形成那种就是因为。存在好装备或者追赶机制，使得新人很急。没有没有，我一点不急，一点儿不急，溜达就行了。你爱有那个假就有那甲，爱有那个枪有那枪，跟我一点关系没有。我还在那儿做任务线，挺开心的，就这样。对，就特好。就你
2: 带着去看故事、读故事的心态进七六的话，这游戏现在给你的体验非常舒
3: 适。我觉得大家如果想玩一个，好家伙，没玩过七七六，后节目
2: 怎么最后到他妈这儿了？飞
3: 七六，然后又是一个辐射迷的话，垮
2: 了。千万不要
3: 因为之前辐射七六早期的那个，我就是因为中了这个毒了，你知道吧？就当时大家狂喷，然后我最早。我最后还买了早期确实使，而且主机尤其使。走出避难所，我就不想玩了，我都不知道该干嘛。是，现在真的，哎呦，真好做，我太辐射了。而且我是
1: 觉得，我我对星空的期待就是，对星空下限就是辐射七六这个程度，嗯，能到这就行，就是能有他的那种 RPG 的体验，就就还我就能接受。其实
2: ，我觉得要求不算高，嗯
1: ，不算，是吧？嗯，所以说
3: 这期这期
2: 怎么他妈落在这儿了？挺想聊会儿
1: 。
3: 啊，前行世界嘛。其实你前面都不该讲，你就聊会儿这就挺好。纯聊这个是吗？讲那些那个《卡尔达肖夫》啥的。不是你这个人年纪大了，怎么，你这个人年纪大了，怎么求知欲越来越下降了？不是，主要你一讲什么下尿指数，这一听就特别胡逼。不胡逼，到时候我也找着人听间轴啊。前面那多捡捡，别那多留点后面的，这聊这好。聊成这
4: 样
3: ，回头就是出这种，咱们就聊一期。我给大家总结一下，就是说我们这
2: 期呢。大概意思就是，如果你对星空充满期待，请玩儿七六，等到星空发售
3: ，差不多是这
1: 意思，嗯啊，行吧。
2: 然后我们这里边实际上是对之前电台节目一个大融合，啊，这些节目反正也垮了，是我也不在乎，就是后后边做着什么广告了，是吧？卡尔萨根，对吧？卡尔萨根节目啊，戴森球
1: 节目，嗯，然后弗洛文奇的节目啊，弗洛文奇的节目，啊，对吧
2: ？啊，然后就是其他的之前一些那个我们谈及这个就是宇航工程，嗯啊，这些节目都有用，没有听过的朋友，有兴趣可以去聊一聊。解，是
5: 啊。
1: 虽然说前途艰难，我们还是得奋斗的嘛，是吧？嗯嗯，我觉得以之后我们应该录一期节目，就是非常婆的一期节目，就是遥想当年贝斯拉多牛逼，就可以
3: 录一期
2: 。闭着眼睛夸我操，能从九十年代夸到现在，我操太牛逼了，
3: 我操！就是哎，这我觉得该录点这种节目了，录点忆往昔的节目，忆往昔就中年起来呗，对，周年游戏玩就聊聊我原来原来的贝我。我操，我的备赛，可以录啊，就别老喷人家，是喷喷备赛，真的因为爱，嗯，那相当年草
1: ，就哎，呀，相当，而且备赛配，他配他配，你说生软现在都不想骂了。生软已经
2: 不配被骂，了。
1: 是对，所以说，嗯，就到这吧，还有好家伙了这么长时间
2: ，你看啊，就像《龙腾世纪》，那我都懒得说，嗯，别说了，再见了，对。所以就是关于星空利希 Pro 节目，不知道为什么就落到了非常拉的这样一个结尾啊。
3: 嗯，就不拉不拉，前面大家会听到的不是很多，没关系，<笑>直接剪了是吧？<笑>多剪点、啊<笑>嗯。操，行好啊，这期这样吧。行，
5: 那拜
2: 拜感谢各位，嗯、呃，下期再见。拜
3: 拜。